2: Buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a ustedes, amigos y amigas del país y del mundo. Estamos muy seguros, Fausto, con mucha certeza de que están al tanto, Fausto. Y principalmente los habitantes de nuestro país, y nuestra región, que debemos estar bien vigilantes y al tanto por el hecho de la temporada ciclónica, Fausto. Así es. Para que no nos suceda como le está sucediendo a esa pobre, ese pobre Estado de Estados Unidos, que va a ser castigado, parece nuevamente, Fausto, ¿verdad, Luciano? Bueno,
1: bueno ¡Ah! esperamos que no. Bueno, no, ya hoy, ya hoy a consecuencia de esa tormenta que es la que te refiere, eh, ya se produjo en uno de los estados sí, eh, vecinos, en Alabama, ahí, un gran tornado. Un gran tornado. Ah, bueno. Pero nosotros
2: no nos vamos a tocar.
1: No no, 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 no.
2: Tenemos el tornado del COVID y el tornado de los precios altos, ¿verdad? Ah, sí. Que no notó. La subida favor. del
1: pan y esas cosas. Bueno, quieren subir. La mayoría no lo ha subido, pero algunos que son... Muy rápido para eso. Por lo menos en
2: nuestro sector falto sí. Tenemos comerciantes conscientes.
1: Sí. Bueno, pues vamos a ver algunas de las informaciones que a nivel de titulares vamos a presentarles en estos momentos. Tenemos que el Ministerio de Salud informa informa de 1.784 nuevos casos del COVID-19 y 12 personas eh, fallecidas, seis de ellas, en las últimas eh, 24 horas.
2: Bueno. Estados Unidos retira varios sistemas antimisiles y cientos de soldados
1: del Medio Oriente. Prisión preventiva para el ex administrador de la Lotería Nacional y para otros dos eh, de los implicados en la llamada eh, Operación 13. Sabemos que hay varios que le han dado prisión domiciliaria y otra responsabilidad de presentarse periódicamente a la justicia.
2: ¿Se forma? Claude, tercera tormenta tropical de la temporada ciclónica al sur de Luciana en el Golfo de México.
1: Tenemos que muere a los 97 años. Diego Casasnova Garrido fue un miembro del movimiento revolucionario 14 de junio formado tras... La gesta del 14 de junio de 1959.
2: Se inicia con éxito la jornada de
1: vacunación en
2: la región sur y este del
1: país. Vamos ¿no? a una pausa. Estamos adelante, estamos en su espacio al tanto. Josué. Estamos en su programa al tanto aquí en Sol 106.5, la más interactiva a través de Facebook Live, siempre llegando hasta sus hogares a esta hora. Eh, si es que... Sí,
2: fausto es importante, parece que comenzamos por su fausto desde aquí, sí. pero yo creo que este último titular que yo leía sobre el tema de la jornada de vacunación regional eh, ha sido exitosa y, es, y, y es, tiene mucho valor que, se, que los funcionarios pues, se desplacen hacia el interior del país a apoyar esta jornada de vacunación en lugares tan lejanos como en el Yaspiña, Baoruco, eh, el Hondoballe, eh, eh, están por ahí todo, y todas la, las autoridades regionales, pues también eh, están apoyando este plan de vacunación, porque como tú leíste ahí, este eh, hubo 1.700 y pico de casos, ¿verdad? Nuevo sí. de COVID. Y 12 personas que perdieron la vida, lo que están registrados, porque dice por ahí una, uno que fue el señor Rosa Chupani, que cuando se den a conocer las verdaderas cifras de, de las personas fallecidas, nos vamos a sorprender, Fausto. Y yo creo que realmente es así, porque uno conoce casos de personas amigas y allegadas que. Que creemos que no están registradas en esas, en esas cifras que se dan re, eh, regularmente. Al
1: principio dio, se dijo que se quedaron muchas personas, que eh, no estaba muy claro eh, el, el, la causa de la muerte, se lo atribuían al coronavirus o a cualquier otro eh, problema de, de salud. Entonces todo eso... Ha ido pasando aquí y ha pasado en otras partes también, que vamos a ver. Yo creo que es importante que sigamos en este proceso de la eh, vacunación, sobre todo en eso. Y ahora que están llegando más y más vacunas, pastora, yo creo que es muy importante que la gente sepa que hay que eh, continuar en el proceso de, de la vacunación.
2: Sí, antes de continuar, Falto, vamos a pedirle excusa a nuestros amigos de, de Facebook porque hay, hay una... Eh, no está bien saliendo, no se está escuchando correctamente la, lo que estamos hablando. Sí. Estamos tratando de arreglar esta situación con nosotros aquí, con la emisora también, pero ahí estamos, siempre, siempre he dispuesto a continuar con, con el trabajo. Eh, en bien de, de llevar las orientaciones necesarias para lo que podamos hacer. Nosotros, pues, hablando de esta jornada, también veíamos como algunas de las personas mayores que han acudido a los centros de vacunación de, de San Cristóbal han motivado a sus parientes jóvenes, a sus nietos, para que vayan a vacunarse y, y así veíamos a un joven de 22 años, como él decía, que lo equivocado que él estaba de negarse a, a, a vacunarse, pues, pero ya él ha visto la importancia que tiene el esfuerzo que ha hecho nuestro, han hecho nuestras autoridades, el señor presidente y la encargada del Gabinete de Salud, la vicepresidenta, eh, y también pues están llegando aquellas vacunas que fueron, que se anunció al principio que, habíamos, que se había comprado y que AstraZeneca no había cumplido, Fausto, pero ya están llegando. Y aunque no están llegando con la rapidez que se necesita, pero eh, sintámonos un poco eh, tranquilo, aunque estoy dispuesto a vacunarnos y no conformista. Porque como decíamos el sábado anterior, hay muchos países que todavía no han recibido ni una dosis de vacuna, Fausto. Bueno,
1: es importante que sigamos estas orientaciones. Yo creo que sí, ahora Franklin tiene unos mensajes para ustedes. Franklin.
2: El Consejo Nacional de Educación aprueba 211 libros de texto para año escolar 2021-2022. El Consejo Nacional de Educación aprobó la bibliografía de textos para las diferentes áreas de los niveles de educación inicial y primaria evaluada por la Dirección General de Currículo en coordinación con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación OEI. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, explicó que esa resolución aprobada a unanimidad por los miembros del Consejo Nacional de Educación es el producto de un trabajo arduo de la Dirección de Medios Educativos, el Viceministerio Técnico y Pedagógico y el Viceministerio de Calidad y el propio despacho. Con relación al tema de los libros en versión digital para estudiantes de secundaria, el ministro de Educación informó que esos libros van a estar en los dispositivos tecnológicos de los estudiantes con la gran ventaja de que no se requerirán de internet porque estarán como, cargados como parte de los contenidos de esos dispositivos. 25 dominicanos aspiran a elecciones primarias en New York. Unos 25 dominicanos aspiran a diferentes cargos en las elecciones primarias neoyorquinas de este martes 22. Fernando Mateo es el primer dominicano republicano en postularse a la alcaldía neoyorquina. Cinco aspiran a presidir cuatro de los cinco condados y cerca de 20 aspiran a escaño. En el Consejo Municipal, del total de aspirantes dominicanos se destacan seis mujeres. Perú pide investigar exmilitares que cuestionan elecciones. El presidente peruano, Francisco Sagasti, calificó como inaceptable una carta que uniformados jubilados enviaron a los jefes militares donde cuestionan la limpieza de las elecciones presidenciales y piden desconocer al izquierdista Pedro Castillo en el caso de que sea proclamado mandatario del país sudamericano. El presidente peruano solicitó al Ministerio Público de ese país que adelante una investigación y determine posibles conductas lesivas al orden constitucional que establezca las respectivas responsabilidades. La Carta de los Militares Peruanos es una afrenta inaceptable al Estado de Derecho. Perú requiere que todos sus líderes defiendan la institucionalidad democrática en este momento, señaló el presidente. Continuamos con el desarrollo de su programa Al Tanto.
1: Muy bien, muy bien, pastora. Eh, esa noticia, esa última, esa penúltima noticia que nos da sobre el trabajo de los dominicanos en la ciudad de New York, en Estados Unidos, es algo que nos alegra mucho ver que los nuestros se han eh, eh, involucrado de lleno en esa política de los Estados Unidos y de esa gran ciudad de Nueva York, donde hay tantas y tantos dominicanos donde se dice que es el conglomerado humano de, de dominicanos más grande después de la capital. Dominicano. Que, sí, claro. El conglomerado dominicano más grande después de la capital es Nueva York. En Nueva York hay eh, una cantidad inmensa de criollos que supera lo que es la cantidad de habitantes de Santiago hasta de Santo Domingo, este que es el municipio más poblado del país. Y repito, más poblado. No es el más grande, señores. Grande significa tamaño, significa superficie, extensión. Y lo oigo a diario diciendo que Santo Domingo Este es el municipio más grande del país. No es el más grande del pa país es el más poblado, porque en cuestión de superficie, de, de extensión de territorio, no es el más grande, no es el más grande, creo que... Es más
2: grande eh, que el que, distrito. En, es un poquito no más, grande, más que grande que el
1: distrito. Pues. Sí. sí, el distrito nacional tiene unos 94 kilómetros cuadrados, el municipio de Santo Domingo Este tiene unos 170, 167 o 170 kilómetros cuadrados, es el más poblado, es el más poblado, bueno, después de, de la capital. Bueno, pero volviendo eh,
2: a Nueva York, Fausto, yo creo que eso es interesante, es sí. lo que está sucediendo, porque eh, se tiene una, qué te digo, una idea del dominicano allí, sí. y allá hay muchos profesionales, hemos visto en esta época de pandemia, cuando han acudido a, a programas, ¿verdad?, televisivo y radio, profesionales nuestros, que se están, de, que, que ofrecen su servicio en esa, sí, sí, en esa sociedad. Sí, sí. Eh, y no niegan su nacionalidad, son dominicanos. Entonces, es bueno que ya también se tengan eh, representación en esos diferentes organismos no, que
1: se, se tiene y se han que se tenga y se han tenido sí, ya Sí, se tiene, verdad. ahí, ahí hay sí. el
2: señor congresista, este muy famoso. Adriano Espaillat, Adriano Espaillat
1: y varios de los que están ahí aspirando están en la actualidad en, en cargo importante en esa gran ciudad de Nueva York. Y eso quiere decir que es una comunidad que trabaja mayoritariamente trabajadora. Así es una es. población de dominicanos que ha, ha ido y, y ha asentado base en la ciudad de Los Rascacielos, como eh, decimos de Nueva York. Entonces, allí los bodegueros dominicanos tienen un gran prestigio, los taxistas dominicanos, en fin, todos los que son personas trabajadoras, que es la mayoría, una minoría, Delinque, una minoría como ocurre en todas partes, una minoría, pero la mayoría de dominicanos, gente trabajadora, allí en New York, en New Jersey, en Massachusetts, en eh, Florida, donde quiera que haya eh, un buen núcleo de dominicanos, se dejan sentir. Así que le deseamos éxitos a esos eh, buenos dominicanos que han estado también demostrando en Nueva York y en todos los Estados Unidos que es una comunidad progresista, que es una comunidad que se esfuerza por superarse y eh, que trabaja.
2: Así es. ¿verdad?
1: Y que trabaja. Señores, estamos en su espacio al tanto. Eh, quiero que me digan los amigos de Facebook si ya está mejor la transmisión, porque hubo un problemita al principio, pero espero que... Todos estén en. Eh, Quizás se está escuchando
2: un poco bajito, Fausto, sí. pero creo que se ha mejorado la transmisión. La transmisión. Para... Sí. 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 Y tenemos muchos amigos que están siempre al tanto, Fausto. Sí. Nuestro amigo eh, José Manuel Pérez González está al tanto, igual que la profesora Lourdes, también es Meira. Nuestra amiga Ana Victoria es la que nos está dando algunas eh, quejas, ¿verdad? De, de la del programa. ¿Cómo se está escuchando? Dice que, que, no, que no se está escuchando bien, pero vamos a ver cómo podemos. Asustar. Sí, como mejor. Olga poco. Lidia también está en nuestra sintonía, para ella esperamos que su pronta recuperación, ah, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Igual, felicitamos y saludamos al profesor Ulises Rodríguez, que siempre está al tanto Fausto.
1: Sí, sí. A todos los amigos que nos. Ok. Agradezco la
2: victoria que ya se re, se arribó.
1: Ah, se, está ahí. Sí. Dame, no, está mejor ya sí. Sí, porque <risa> al principio hubo una, un problemita técnico sí. ahí, pero. Eh ya se resolvió el asunto de era un micrófono y que estaba fallando sí. y pero ahorita estamos ten, hablando, tenemos, de, un buen de, técnico hablando hoy. también
2: está en la sintonía nuestra la profesora de San Francisco de Macorís Uliani, eh, vi por ahí que estaba
1: Uliani López Uliani
2: eh, López que está al tanto Muy saludo bien. para ella y para su ah, profesor,
1: su madre Doña Felipa, Doña Felipa López,
2: López gran, San Francisco de gran
1: maestra de la ciudad ah, del Jaya
2: ¿Sí? En San Francisco sucedió algo trágico, lamentamos mucho la muerte de un, de un pianista Allí en San Francisco, Fausto Sí Parece que hubo un suicidio por depresión ahí.
1: Qué, bueno, qué pena, pena. Qué, qué pena sí. Y de San Francisco, de Macorís, pues seguimos Yéndonos a todas partes del mundo donde nos escuchan Así que mi saludo para todos los que están ahí en, en la ondas gerciana Los sí. que están en la web el Lo permanente
2: amigo Julio César Núñez también, allá de Florida.
1: Allá en Florida. ¿Mm?
2: Está en nuestra sintonía. Y sabe, faltó así... Todo y, Emma, y Emma
1: está ahí también, también, seguro.
2: Tú hablabas de que los dominicanos que están fuera de aquí son trabajadores. Nosotros tenemos que agradecer que tenemos... Un ministro de Educación que trabaja también,
1: Fausto. Mm, sí, sí, así El es.
2: ministro de Educación, licenciado Roberto Fulcar no lo detiene ni el coronavirus, que ha detenido a tantos, ¿verdad? Él ya está haciendo todo, claro, con su equipo que le acompaña, todo lo preparativo para el próximo año escolar 2021-2022, eh, vimos que ya el tema de los libros de texto ya se está superando realmente es importante ese apoyo para estos primeros años
1: 211,
2: 211.
1: Eh, libros de texto aprobó el Consejo Nacional de Educación y, en el día de ayer y estamos bueno.
2: seguros que van a llegar porque muchas veces se daba el caso de muchos libros y siempre faltaba uno que otro pero ojalá que esto pueda ya superarse porque él lo dijo que cuando llegó ahí, él dijo que quería superar eso, ya está en camino de eso. También eh, ya están programadas las vacaciones para este año que termina el 29 de julio. Ya eso 29 está, de julio, de sí. Julio. sí. Eh, el mismo tema de las pruebas nacionales para los estudiantes que estaban eh, en ese proceso este año, pues ya se, no van a ver estas pruebas nacionales y eso es muy bueno y se van a certificar los estudiantes que, que estaban para tomar esto. Y vemos también que se está el trabajo de, la, de las escuelas, de, la, de las escuelas, y algo muy importante, una reunión que se desarrolló con la, en, el, eh, en el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Docente, donde se hizo más o menos como una evaluación de lo que se ha hecho en estos primeros seis meses, también allí se se conoció un plan estratégico del, del Ministerio de Educación y todo esto pues va en beneficio del fortalecimiento de la educación en el país Fausto.
1: Muy bien Pastora, eh, nos toca oír un poco de noticias porque Genaro Ortiz siempre está preparado con esas noticias importantes de la región este del país Franklin adelante con Genaro que nos trae noticias importantes, adelante Genaro
0: precian a 4 colombianos y ocupan 278 paquetes de drogas en costas de Bayahibe, provincia La Altagracia. La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de la República Dominicana y miembros del Ministerio Público de manera conjunta ocuparon 278 paquetes presumiblemente de cocaína en un operativo marítimo ejecutado en las costas de Bayahibe, provincia La Altagracia. El decomiso fue tras la intersección de una lancha rápida de 29 pies de de Eslora, próximo al Parque del Este. En la lancha fueron capturados cuatro colombianos que intentaron introducir el cargamento al territorio dominicano. La embarcación contenía 11 sacos de nylon color blanco con 278 paquetes de drogas, presumiblemente cocaína. En la operación también fue ocupada una pistola calibre 9 milímetros, 23 garrafones de combustible, una radio de comunicación, una brújula, celulares, un GPS, dos neveritas, comestibles, chalecos salvavidas, ropa impermeable y otras evidencias los detenidos quienes serán identificados oportunamente están siendo puestos a disposición del ministerio público en otra información la romana, el ministerio público y la policía nacional arrestaron a un hombre acusado de herir con arma de fuego, a una señora y a su hijo de 29 años de edad tras sostener una riña con este último el 21 de mayo del 2020, Rafael Núñez G.D. alias Gary, de 29 años de edad, domiciliado en el sector de Villa Progreso del municipio de Villahermosa, es señalado como autor de las heridas a las personas antes mencionadas. Según la uniformada, a Gary se le ocupó una pistola GZ 75B calibre 40 dotada de dos cargadores con seis cápsulas y adicionales dos cargadores de 9 milímetros sin documentos. También se le responsabiliza de herir de bala a una niña de 5 años de edad el 26 de noviembre del pasado año, suceso ocurrido en el sector Los Maestros del municipio de Villahermosa, además hirió supuestamente de bala a Edward Encarnación Luis, alias La Rabia, de 31 años de edad el 15 de noviembre del pasado año, el detenido ha sido sometido en múltiples ocasiones a la justicia por la comisión de hechos delictivos, informó Raiza Núñez portavoz de la Regional Este de la Policía Nacional con asiento en La Romana, Rafael Núñez Fede, alias gary será enviado a la justicia y por último en las deportivas asesor médico del gobierno japonés recomienda la ausencia de los fanáticos la manera más segura de llevar a cabo los juegos olímpicos es sin aficionados indicó el principal asesor médico del gobierno japonés en un reporte este pasado viernes la recomendación del doctor Chihiro omi parece no concordar con la postura de los organizadores y del comité Olímpico Internacional a tan solo cinco semanas de que dé inicio la justa el 23 de julio. La presencia de aficionados proveniente del extranjero fue descartada desde hace varios meses y los organizadores tienen programado anunciar a principio de la semana próxima si se permitirá contar con espectadores locales. Creemos que los riesgos de contagio dentro de las sedes serían los menores si se realiza el evento sin aficionados. Se lee en el reporte que fue realizado por un grupo de 26 expertos encabezados por el doctor Omi. El informe fue presentado al gobierno y a las autoridades olímpicas. Hasta aquí, un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto. La vacuna no mata, el COVID sí. No creas en mitos, rumores, leyendas urbanas que te lleven a descuidar tu salud. Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822. Vacúnate ya.
3: Cuando consigues empleo, el frutero vende más. Al colmadero le va mejor. Al productor de alimentos también. Y tu familia se siente protegida. Por eso, estamos trabajando para que puedas trabajar cuanto antes, apoyando la inversión en microempresas y emprendimiento. Ya
1: estamos
0: vacunando. Ahora vamos por un millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Al tanto, con más de cuatro
3: décadas en la Radio Nacional. Escúchelo. Cada sábado, de 3 a 4 de la tarde, a través de la radio de Sol 106.5 la más interactiva Al Tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes
1: Muy bien, seguimos seguimos amigas y amigos en este subespacio Al Tanto que llega cada sábado hasta sus hogares aquí desde Sol 106.5 la más interactiva en Santo Domingo, capital de la República Dominicana sí, Saludos. Fausto,
2: queremos sí. saludar a otros amigos sí. ah, de manera sí. breve porque está que ya, invitada ya, ya entramos a,
1: queremos a la saludar entrevista
2: a Marfi, a Marfi Rafaelino desde México que está en nuestra sintonía, oh. también desde Costa Rica tenemos a Marcela Dunami eh, Chandi, una docente del área de la educación para personas sordos ciegas que está y también a los amigos de Sonando Fino en gracias a ustedes Co y así continuamos.
1: Fácil. Sí, eh, Mario Lemos está en Guatemala, está en Ciudad de Guatemala.
2: También. Nos escucha
1: allí, así que les agradecemos a todos esos amigos, a todas esas amigas que en toda parte del mundo nos escuchan en este programa y entramos de inmediato a la entrevista al tanto y como les anunciamos, eh, tenemos ya con nosotros a Gloria Rodríguez, ex, una experta en educación para personas sordociegas y con retos múltiples. Ella es di eh, directora para América Latina y el Caribe de Perkins Internacional. Es un gran honor tener de nuevo en este espacio a esa gran maestra, a esa gran profesional costarricense, Gloria Rodríguez. Buenas tardes, Gloria, un gran honor que nos acompañe de nuevo en este espacio. Buenas
3: gracias. tardes, Fausto, buenas tardes, pastora. Bien, bien, bien. Eh, muchas gracias por invitarme al tanto. Recuerdo estar con ustedes en, en la cabina donde están, bueno, ahora estamos todos en Zoom, pero estar en una cabina en República Dominicana, no sé cuántos años atrás, serán seis o siete años, no sé, pasa el tiempo muy rápido. Pero muchas gracias por invitarme de nuevo.
1: Bueno, eh, esta pandemia ah, del coronavirus ha dejado eh, muchas experiencias en todas las áreas, cada quien ha tenido que emplearse a fondo. Para vencer, salir triunfante ante los estragos de esta pandemia. Entonces, eh, me gustaría oír de eh, Gloria Rodríguez, cuáles son las experiencias que ha dejado esta eh, pandemia en la enseñanza para niños y niñas, para jóvenes con sordo ceguera y con retos múltiples. Eh, para la familia, para los profesores, una educación que es tan personalizada, que es tan directa hacia la persona. Eh, ¿Cuáles son esas experiencias que nos ha dejado esta educa para esta educación? Eh, ¿Cómo han podido desenvolverse tanto padre como maestro? Gloria, adelante.
3: Pues, eh, eh, bueno, la pandemia ha traído la, 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 la gran ventaja de que eh, la educación está sucediendo en los hogares, por lo menos por un tiempo, después volveremos a las escuelas. Entonces, eso ha permitido que, las, que los profesionales y, y las familias trabajen más de cerca. Y como acabas de decir, eh, Fausto, la educación de las personas hortosegas es muy personalizada y se necesita que las, los profesionales y las familias trabajen de lado a lado, o sea, hombro a hombro. Y ahora está sucediendo en muchos de los casos porque la educación está pasando en los hogares. Entonces las fami los, los maestros están apoyando a los familiares para que los familiares trabajen directamente con, con sus hijos o con sus hermanos, ¿verdad? Porque puede ser cualquier miembro de la familia. Y además en este, en este intercambio... El, las escuelas están viendo las realidades de las familias las realidades de los hogares entonces pueden acercarse más a la realidad del niño con sordo ceguera y por otra parte las, las, los, los padres de familia los hermanos están utilizando técnicas de comunicación formas de trabajar con los niños que probablemente tal vez antes no las utilizaban también o no las utilizaban del todo pero ahora se están viendo en esa situación entonces de alguna manera, la pandemia trajo el hogar y la escuela a trabajar en conjunto. Eso ha sido una de las, de las virtudes que nosotros hemos visto durante la pandemia. Eh, hemos visto el gran esfuerzo que han hecho las escuelas por alcanzar a las familias, utilizando diferentes plataformas, desde plataformas en línea, pero también usando cuadernos de comunicación, llamando por teléfono, bueno, miles de formas de comunicarse y viceversa. Entonces, también hemos... Hemos experimentado con otras formas de comunicarnos que antes no, no lo hacíamos. Entonces, esta ha sido otra de las, de, las virtudes, de las grandes virtudes de esta pandemia que también tiene muchas, bueno, muchas cosas difíciles que, que podríamos hablar también si usted quiere.
1: ¿Cómo ha sido? Eh, entonces Ha sido así en todas las escuelas, donde quiera que ustedes tienen programas con niños sordos ciegos y con retos múltiples. Eh, ha, ha sido también interesante esas experiencias que, ha, que han tenido en, todo, en todos los, los países, porque yo sé que trabaja parte en Estados Unidos, parte en toda, todo el Caribe y Latinoamérica, a ver qué, qué eh, país ha podido avanzar más o ha podido aprovechar más estas experiencias.
3: Eh, bueno, nosotros hemos tenido trabajo directo en, en México, en Brasil, Argentina, Chile, también he estado trabajando de manera colaborativa con la Escuela de Ciegos de, de República Dominicana, y hemos podido observar cómo el, las escuelas realmente han hecho un esfuerzo extraordinario para poder, poder llegar a las familias, porque eh, no, con, no con todo, se, bueno, por Zoom, con muchas familias no se puede llegar, porque no tienen la capacidad, digamos, de, no tienen la la, las computadoras y no tienen el internet, ¿verdad?, para llegar a esas familias, entonces, pero se está llegando por WhatsApp, se está llegando por Facebook, por otras formas de, de comunicación que son más accesibles para todos, ¿verdad? No puedo garantizar que, o sea, no, no estoy, no, no, no conozco la experiencia de todos, pero por lo menos en estos países, con las escuelas con, los, con las que nosotros nos relacionamos, hemos visto esos grandes esfuerzos para poder llegar a las familias. Y también las familias, por primera vez tenemos mamás y, y otros miembros de las familias que están utilizando el WhatsApp, dicen, alguna mamá nos dijo estoy utilizando el WhatsApp como nunca lo había utilizado antes, ¿verdad? Porque están no solo recibiendo información de las escuelas sino que también ellos están tomando video para mostrar el trabajo que están haciendo en las casas para que las maestras les den retroalimentación. Entonces la comunicación va de un lado al otro. Pero como vivimos en un mundo donde no todo el mundo tiene acceso a, a la internet o a, o a teléfonos celulares o a la computadora, también ha habido muchos esfuerzos de comunicarse a través de cuadernos, ¿verdad?, donde se, se mandan los cuadernos a las familias y las familias se comunican a través de cuadernos con las escuelas y también por teléfono. O sea, ha habido, de todas las maneras sabidas y por haber... Eh, eso es lo que, pero no puedo garantizar que, o sea, no puedo decir que en todas las escuelas se han podido llegar a todos los niños, probablemente no, no es el caso, ¿verdad?
2: Lo importante yo creo, Gloria, sí es que ha habido una disposición de los docentes, sobre todo, de hacer llegar la, las informaciones a los familiares, porque no solamente en esta época de pandemia, el trabajo de la familia es importantísimo en, esta, en la educación de la población, de sobre todo los niños, los niños con problemas de sordoceguera, Si la familia no se involucra, pues los resultados no son tan satisfactorios, pero yo creo que la misma situación de pandemia le ha hecho reconocer, no sé si estoy equivocada, tú me dirás, eh, reconocer a la familia la importancia que tiene eh, en la formación de su hijo, en su participación. Creo que, que esto es una de las ventajas, de, las, de, las, de los resultados buenos que, que en medio de tanta negatividad nos ha dejado la pandemia, ¿verdad? Que la familia reconozca eh, esos, sus aportes, no sé cómo
3: tú lo veas así. Sí, eh, eh, definitivamente, Pastora. Yo creo que las familias. Siempre han sido importantes, por supuesto, ¿verdad? Pero yo creo que ahora en la pandemia, inclusive las mismas familias se están dando cuenta de lo importantes que son en la educación de sus hijos. O sea, ha habido como una, como, como yo creo que una concientización más profunda de la importancia que juegan en la educación de sus hijos, en el cuidado de sus hijos, en todo lo que hacen por sus hijos, ¿verdad? Porque no solo es educación, hay otras cosas que hacen las familias por sus hijos. Entonces, yo creo que el, el, ellos se han sentido, pienso yo, ¿verdad? Fortalecidos en ese sentido, de que se dan cuenta de, la, de lo importantes que son. Y yo creo que también las escuelas, también, al tener que acercarse más a las familias, más a esos hogares, creo que también han reconocido aún más la importancia de la familia en la educación de los hijos. Porque si no, no, habría, no, no hubiera pasado, no, no pasaría la educación en estos meses donde han estado los niños en las casas. Entonces sí ha habido un fortalecimiento de la imagen de la familia, inclusive... Inclusive, eh, por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia hermosa, hubo eh, una, una conferencia en Texas, que es una conferencia mundial a nivel de sordoceguera que antes se hacía más que todo en Estados Unidos, pero ahora en la pandemia lo abrimos a, 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 bueno, apoyamos a la conferencia para que lo abriera más América Latina y el Caribe, proporcionaron traducción en portugués, proporcionaron traducción en español, pudimos dar algunas becas para algunas familias para que pudieran participar en esta conferencia, y ustedes no saben la, el nivel de respuesta de las familias de poder participar a un nivel tan alto, con gente tan profesional, con gente tan sensible, y que ellos fueran parte de esa experiencia. Eh, entonces, eso fue una de las cosas más hermosas que yo he visto, o sea, una de las experiencias más cercanas que yo he tenido en esta, en esta pandemia la participación de las familias en una conferencia de muy alto nivel, y cómo ellas, después tuvimos varias reuniones posteriores a las conferencias, cómo ellas reconocían la importancia de seguirse capacitando, de, seguirse busc de seguir buscando información, de conectarse con otras familias de otras partes del mundo, porque esa es otra cosa que está pasando. Mm -hmm. Las escuelas, los maestros, todas las familias están conectando como nunca, las personas sordociegas, se están conectando como nunca había pasado antes, ¿verdad? Que eso es otra de las, de las maravillas de, estos, de este momento, de lo que estamos viviendo ahora.
2: Y hablando del tema de la capacitación, Gloria, sabemos que Perkins Internacional es un programa muy amplio y con mucho compromiso en la capacitación docente. ¿Cómo ha podido resolver esta situación en medio de todo esto? Así como hablamos con familia, ¿cómo el docente se ha seguido nutriendo de, de este programa tan importante de Perkins?
3: Bueno, una cosa interesante es que la pandemia de alguna manera como que nos detuvo a todos, ¿verdad? Ya no tenemos que estar siempre corriendo de un lado a otro, eh, ¿verdad? Sino que nos detuvo a todos en la casa, ¿verdad? Y ahora tenemos como ese tiempo para pensar, para estudiar, para intercambiar. Entonces, por ejemplo, eh, con las escuelas que nosotros tenemos una relación directa, pudimos aumentar la cantidad de capacitaciones, la cantidad de, de, de apoyo eh, a nivel técnico, porque las, 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 con las maestras sí pudimos comunicarnos a través de Zoom, ¿verdad? Ellos sí tienen acceso a esa, a esa parte, a, la, a esta tecnología. Entonces, eh, pudimos apoyar mucho, muchísimo más, mucho más que lo que hacíamos en persona en el pasado, ¿verdad? Pero, les voy a decir una cosa, pronto, bueno, espero no sé cuándo, ¿verdad? En unos meses vamos a volver otra vez a las escuelas. Entonces, lo que queremos ver es esto, ¿verdad? Todo lo que los maestros aprendieron en esta época de pandemia, porque... También damos cursos en línea a través de la Universidad Autónoma de México y a través de la Universidad Católica de, de Córdoba. La damos en español y en portugués. Es un, es un curso que se llama la Academia Perkins Internacional. Ha habido muchísima capacitación en estos 15, 20 meses, ¿verdad? Pero entonces, claro, la capacitación, ahora hay que volverla a, a la realidad de las escuelas. Entonces, eso es lo que vamos a tener que ver ahora. Cuando volvamos a las escuelas, ver toda esa capacitación reflejada en el, en el salón de clases y también ver que lo que se ha logrado con las familias, ver qué fue lo que funcionó para que siga, que no se pierda, que, solo, que, solo, solo, que ¿verdad? se logró todo este avance, pero solo en la pandemia, volvemos a la realidad de las escuelas y volvemos a lo de antes, y eso es lo que no queremos también.
2: Sí, yo creo que ese volver es, es, es interesante, porque la gente, bueno, es frecuente la frase de volver a la normalidad, pero yo creo que ahora, esta normalidad hay que poner entre comillas porque siempre creo que va a ser diferente. Así como tú dices, porque hay que recoger los resultados de este esfuerzo para Exacto. ver hasta dónde hemos innovado y hemos creado, ¿verdad? Porque ha sido yo creo que una oportunidad para profesionales y familia el reinventarse cosas, el ser creativo ante toda esta, esta tormenta que hemos vivido entonces, el volver yo creo que de verdad que es algo nuevo, yo pienso así, que no, no sí. no. Eh, quizá que haya un antes y un después, pero que este después sea enriquecedor, me parece, es lo que, es lo que yo veo, porque eh, son muchas las capacitaciones que yo sé que se están desarrollando sí. en diferentes áreas, ¿verdad?, de, 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 sí. de desarrollo humano, pero sobre todo en educación, que que se está acostumbrado a estar en grupo ahí en el aula a que el maestro es responsable a que la familia casi no apoya pero ahora se te ha dicho si sí, tú puedes verdad y me parece Exacto. que volver va a ser va a ser mejor yo creo que va a ser mejor
3: que así sea, pastora, que así sea, que sea mejor. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que aprendimos una gran lección y seguimos aprendiendo y esperamos, sí. Una cosa que yo, porque yo trabajo con unas representantes en México, en Brasil y Argentina, y una cosa que les decía a ellas es que ahora que volvamos a las escuelas queremos ver que las escuelas y las familias se reúnan, ¿verdad? Y conversen y hablen de lo que funcionó y de lo que podemos lograr, lo que podemos sostener eh, cuando volvamos a las escuelas. O sea, como que haya una conversación entre, entre, es, entre esas dos partes, entre la escuela y la familia, y, ve, y que recuperemos eso y que no se pierda, que sea una conversación, que sea una, un intercambio. Entonces, eso es una cosa que hemos estado hablando eh, para, en preparación a cuando, tenga, cuando se vuelva a las escuelas.
1: Bueno, eh, bueno, hemos visto la algarabía que ha habido, que ha habido en en California, en New York, celebraron hasta con fuego, fuegos artificiales los, lo, la gente, eh, porque están abriendo todas las actividades eh, por sí. encima de la pandemia. Eh, ¿Cómo sí. se ha visto la situación por allá, por, por Massachusetts? Y, y en vista de esto, si van a abrir, ¿cuáles son las recomendaciones para, eh, de Perkin para abrir esta parte de lo que es la educación de niños sordos ciegos y con eh, retos múltiples, ¿qué, qué, qué recomendaciones se, se harían? Porque parece que ya la sociedad norteamericana va como a la apertura casi en todas partes.
3: Sí, 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 ya, bueno, estamos muy bueno, ya muchos estamos ya vacunados, hay un gran porcentaje, claro, habría que llegar hasta el 80%, no creo que hemos llegado al 80%, porque todavía hay gente que se resiste a vacunarse, me alegré mucho oír ese anuncio que salió en el programa de radio diciendo, vacúnense, hay que vacunarse, ¿verdad?, pero todavía hay resistencia en la población, pero digamos hay un porcentaje muy alto de la población en Estados Unidos que está, siendo, que está vacunada, entonces sí se está abriendo la, sí, se está abriendo la, la sociedad, ¿verdad?, eh, la Perkins School for the Blind, le tengo que decirles con mucho orgullo, que está abierta desde hace varios meses, con unos protocolos muy estrictos, con, con bueno, con de todo, ¿verdad? Todas las protecciones para proteger al personal, para proteger a los alumnos, o sea, ha sido un trabajo titánico del personal de Perkins para que los niños vuelvan a la escuela. Entonces, tenemos muchos meses de tener la escuela abierta, pero claro, con unos protocolos muy estrictos. Ahora, poco a poco, se está viendo de qué manera se va a seguir trabajando. Por ejemplo, yo que trabajo para la Perkins y no trabajo directamente con alumnos, yo no he podido ir a la Perkins, yo trabajo desde la casa. Entonces, solo se le da prioridad a la gente, que, a los maestros y a las personas que trabajan directamente con los muchachos, ¿verdad? Y con los niños. Pero personal administrativo no puede ir a la Perkins, solo, eh, bueno, tiene que haber una visita, o sea, tiene, hay un protocolo que seguir. Entonces, estamos en ese proceso de ver cómo poco a poco se va eh, presentando la situación para que podamos más, tener más flexibilidad dentro de la Perkins para atender a los alumnos. Eh, pero algunas familias han decidido que no que todavía no los mandan, ¿verdad? O sea, hay familias que están un poquito eh, temerosas de mandar a sus hijos, otras ya hace rato los están mandando. Entonces, es un proceso. Yo creo que cada escuela va a tener que ir viendo cómo va abriéndose, pero, pero, pero yo creo que... Poco a poco lo estamos logrando. Sí, hay una gran celebración aquí en los Estados Unidos porque estar encerrados por 15 meses es, bueno, Todo lo estamos viviendo, es bastante, bastante duro.
2: El 27 de este mes, Gloria, se conmemora el Día Internacional de la Persona con Sordo Ceguera. Exacto. Eh, Como tú, aparte ya sabemos que hay esta pandemia, pero en sentido general... ¿Cómo tú ves el progreso de esta población en el mundo o en el área que tú te desempeñas? ¿Los avances, la acogida, los compromisos del, de los gobiernos, de los estados para incluir a esta población?
3: ¿Cómo anda es, esto?
1: Esa, esa respuesta debe ser de un minuto, porque ya nos toca marcar. Okay.
3: Lo que quiero, bueno, ya, eh, yo diría que el gobierno está muchísimo más comprometido o sea, con, el, con la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ahora con, la, con las, eh, ¿cómo se llama? Las de, bueno, ahora con la rapidez de hablar, ¿verdad? Pero con los, eh, o sea, hay muchos convenios a nivel mundial, entonces yo pienso que con los gobiernos hay, 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 hay un aumento en el compromiso de esta población. Falta, falta, ¿verdad? Creo que hay que reconocer, la, no, bueno, en la mayoría de los países todavía no se reconoce la sordoceguera como una discapacidad, por ejemplo, les quiero contar que en Chile están en ese proceso, ya pasó por la, la primera Cámara de, de Diputados y ahora va a seguir a la siguiente Cámara de Senadores y probablemente se apruebe la, eh, la, la sordoceguera como una, como una discapacidad única. Yo creo que eso es un buen paso para que esta población se visibilice, porque si no, si es invisible, nadie... nadie Nadie lo atiende, ¿verdad? Pero si es los una derechos pobreza, se, que... Los derechos se
2: pierden.
3: Los derechos se pierden. Entonces, yo creo que ese es un paso importante. Pero yo creo que sí hay una mejora, no es perfecta, pero yo creo que vamos en esa dirección. Muy bien.
1: Bueno, la verdad que se nos ha ido el tiempo rápido en este tema tan interesante. Con la profesora Gloria Rodríguez, experta en materia de educación de personas con sordoceguera y con retos múltiples. Muchísimas gracias, Gloria. Eh, espero que en algún momento pueda estar de nuevo con nosotros en este espacio. Y en el tanto, país, y en el, y
3: el país. país. Ay, sí. Iba a ir, ¿se acuerdan? Iba a ir el año pasado, pero la pandemia no lo permitió. Eh, Espero nada. estar pronto en República Dominicana. Es, cada vez que voy ahí, me siento como, como un segundo hogar. Es un país hermoso, cálido, y, no sé, es, es muy especial República Dominicana para mí. Gracias,
2: Gloria. Gracias. Por algún mensajito sí. para los docentes que, no está, que están en sintonía, Gloria. Hay varios docentes de la Escuela te están escuchando.
3: Pues un mensaje de agradecimiento profundo, creo que ustedes han hecho una labor titánica, vuelvo a usar la palabra titánica porque es titánico lo que ustedes todos han hecho para poder apoyar a esos alumnos, a estas familias, eh, a mí me emociona de solo pensarlo, ustedes han corroborado una, una vez más lo importante que es la labor del maestro en la sociedad. O sea, es una de las personas, uno de los profesionales más importantes de la sociedad y ustedes lo han comprobado, ustedes lo han, eh, lo han, lo han hecho ver en esta pandemia. Los felicito y, y sigan adelante. Soy educadora también, entonces, por supuesto, eh, bueno... Los quiero. Gracias. Gracias, Gloria. Gracias de nuevo a
1: Gloria Rodríguez, que ha estado hoy en el programa El tanto, en la entrevista al tanto. También muchísimas gracias a todos, a todas, a todas las personas que han estado en sintonía. Les dejamos la invitación para el próximo sábado, cuando a partir de las 3 de la tarde, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias y buen fin de gracias. semana.